0: Ser antes de hacer. Amarme a mí no es egoísmo. Pedir ayuda no es fracasar. No soy una profesión. La comparación es el veneno del alma. Parar no es perder. La felicidad no está en llegar a la meta. Bienvenidas. Bienvenidos a este primer capítulo. Soy Revendara, su host, en este camino para descubrir el poder sanador de la belleza. He decidido comenzar este podcast con una serie llamada Belleza Inesperada. No podemos comenzar a hablar de la belleza física, externa, estética, si primero no aprendemos a mirar la belleza hacia adentro, porque la belleza que perdura es endógena, va de adentro hacia afuera, trasciende lo físico. Por eso, en esta primera serie les voy a enseñar a descubrir la belleza colateral de aquellos acontecimientos que a simple vista podemos catalogar como malos o negativos. Esa belleza inesperada, que está escondida como una perla. Y por eso hoy les compartiré el inicio de mi historia de sanación a través de estas siete lecciones que aprendí a raíz de una enfermedad. Con estas lecciones les daré las herramientas para que cada uno pueda comenzar a afinar sus ojos y poder descubrir esa belleza oculta en su día a día, en lo cotidiano. Bueno, un poquito para ponernos todos en contexto. Parte de mi identidad hasta antes del año 2017 era mi éxito académico. Desde el colegio, y quienes me conocieron en esa etapa pueden confirmar que yo era intensa mal plan. Yo caía mal. Entré a estudiar arquitectura y pues bueno, sacaba mención en prácticamente todos los talleres. Mi promedio era prácticamente de 10 en todas las materias. Pero el primero de noviembre del 2017 toqué fondo. Colapsé físicamente, emocional, espiritual, mentalmente. Ya estaba yo en el último año de la carrera. Vivía al límite, al límite de mis ocupaciones. Y yo pensaba que vivía igual que todos, ¿no? O sea, trabajaba, estaba en prácticas, en la tesis, en el voluntariado, tenía las clases, estudiaba francés, bueno como un montón de cosas, ¿no? Y mi mente racional no me dejaba parar ni descansar. No tenía que hacerlo lo más rápido posible porque tenía que superarme, ser alguien en la vida, llegar al siguiente escalón, ¿no? Y mi cuerpo, en este caso, fue el que me puso la señal de pare, así como en una carretera que dice de aquí no va más. Y en serio me, me encantaría decir que exagero pero todos y cada uno de estos síntomas son verdaderos. Mi cuerpo ya no daba más. Me dolía desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y llegué al punto en el que yo ya no podía realizar cosas del diario vivir por mi cuenta. No podía cargar una mochila por mi espalda en un estado desastroso, entonces llevaba una mochila de rueditas a la tesis en la universidad y, y sonaba como en pre-kinder, así. No podía estar sentada o en una posición porque me comenzaba a doler todo. No podía subir grada rápido, no podía caminar rápido porque me quedaba sin aire comenzaba a marearme. Me dolía el corazón, tenía unas punzadas que yo sentía literalmente que me iba a morir ahí. O sea, me iba a dar un paro cardíaco, me iba a morir, me faltaba el aire, me, me desvanecía, me desmayaba. Y por ende, yo ya no podía manejar sola, yo ya no podía andar sola por las calles porque tenía miedo, tenía miedo de lo que podía pasarme. Estaba tan metida en el éxito que llegué al extremo de no ir a un viaje con unos amigos que yo tenía planeado en el feriado de noviembre, aquí en Ecuador hay un feriado largo, entonces uno siempre viaja y yo tenía el viaje planeado y después no fui porque tenía que hacer la tesis y me quedé haciendo la tesis, igual no, no logré avanzar porque estaba tan colapsada. Y ese día abrí los ojos y dije, ok, si esto no, ha, o sea, si no acabo con esto, esto va a acabar conmigo. Pensé, o sea, en serio, he tenido todo lo que yo... Había soñado lo que pensaba que tenía que hacerlo. ¿Y a costa de qué? O sea, a costa de mi vida he ganado tantas cosas, pero esto va a matarme. ¿De qué me servía? Entonces decidí tomarme un tiempo sabático, un break, parar, poner en pausa todo lo que se podía poner en pausa y bajarle al, a mi ritmo. Y era totalmente anti-yo. Jamás, jamás, ni siquiera cuando perdí a los seres más amados en mi vida, jamás había llorado tanto. Porque dentro de mi concepto de ideal de vida, o sea, era lo peor que podía pasarme. Eh, había fracasado, o sea, me estaba quedando atrás de todo el mundo. Y ahora, ¿qué saben? Este evento tal cual. Les voy a enseñar la belleza colateral, estas joyas ocultas en medio del de día a día. Y hoy, en serio, o sea, es increíble. Hoy agradezco este acontecimiento que marcó un antes y un después. Porque antes vivía como en esta ruedita de hámster que corre, 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 corre y te cansas pero no, no llegaba a ningún lado. La primera lección, ser antes que hacer. Me di cuenta que yo vivía en, enfrascada en que entre más hiciera, iba a ser más amada. Tenía que hacer cosas para sentir que merecía ese amor y me di cuenta solo cuando ya no pude hacer cosas que soy amada por quien soy no tengo que ganarme el amor de otros con mis éxitos académicos o profesionales y esta verdad me da la libertad de saber que no voy a perder a quien verdaderamente me ama si no logro mi lista perfecta tal cual lo había imaginado y planeado de qué voy a lograr en 5 años, 10 años, 15 años. La segunda. Amarme a mí no es egoísmo. Y esto nace del mal entendimiento de lo que significa amar. Tal vez a muchos nos enseñaron que siempre deben ir primero los demás. Y yo en el último vagón del tren olvidado que solo si sobró tiempo y fuerzas, pues puedo acordarme de mí. Y la verdad, eso no funciona. Porque para vivir para los demás, no podemos vivir causándonos daño a nosotros mismos. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si de verdad quiero amar, debo comenzar amándome a mí misma. Y tal vez para algunos esto sea un concepto tan choqueante que tengan que comenzar diciendo, ok... No me voy a hacer a mí lo que no le haría a otra persona. Y amarme a mí es amar a los demás. Aprenderme a ver tal cual soy, sin máscaras, con mis luces y mis sombras. El tercero. Pedir ayuda no es fracasar. Es súper fuerte y extraño este concepto dentro de una sociedad cada vez más individualista. En la carrera es tan fácil, bueno, no solo en arquitectura, en la vida en general, eh, lograr tus objetivos a costa de pasar encima de los demás es muy común. Y eso nos puede hacer pensar que tenemos que hacerlo solos. Yo pensaba que ser vulnerable, el pedir ayuda, era fracasar. Y ahora veo que esa vulnerabilidad, ese momento en el que yo ya no hallaba qué hacer y yo necesité pedir ayuda de mis padres, de mis amigos, de mis compañeros, de mis profesores, de mi jefa, fue mi mayor regalo. Y esto viene directamente ligado al concepto anterior de amarme a mí, porque me di cuenta que yo tenía un problema en recibir cariño porque yo no creía merecérmelo y era porque yo no era capaz de amarme a mí misma entonces por eso estos pasos van, van en orden el cuarto, yo no soy una profesión, no soy un trabajo y esto no define mi, mi valor. No me gusta decir hola, soy Rebe, soy arquitecta porque siento que es tan simplista y, y me quita por completo toda mi identidad. Es reducir toda mi complejidad de ser humano a un área mínima que es el área profesional. Entonces, yo no soy mi profesión. Eso no me define ni mi identidad ni mi valor. Y yo creo que el más grande título que todos los seres humanos podemos llevar es el de ser buenas personas, el de ser una persona feliz, que puede hacer a otras personas felices. El quinto. La comparación es el veneno de el alma. Es que es tan injusta la comparación, es masoquista. De verdad, es inevitable y automática si no tomamos conciencia del daño que nos hace. Primero compararme con mis contemporáneos o con alguien en una situación parecida. La típica persona comedida que cuando estás a punto de... Terminar una fase en tu vida o comenzar otra, te dice, yo a tu edad ya tenía trabajo, tenía hijos, una casa, domaba dragones y todo mientras hacía ejercicio. O oh, fulanito de tal a mi edad ya tiene un PhD, ha viajado por todo el mundo. Y déjenme decirles que todas las vidas se ven bonitas desde la ventana de al frente. Son un espejismo, igual que las redes sociales. Empezar a dejar de ver a los demás como una competencia te permite darte cuenta de verdad lo que eres y tienes y ser agradecido. Dejar de envenenarte cuando, cuando te das cuenta que estás yéndote con el hilo de estos pensamientos es la mejor medicina agradecer lo que tienes y lo que eres. Y darte cuenta también aquellas cosas que tal vez quisieras tener y comenzar a trabajar por ellas, pero sin que te generen ansiedad. La sexta, parar no es perder. Y esto igual es muy difícil entender cuando nos enseñaron desde chiquitos que la vida es una carrera, que el que llega primero gana, el segundo tal vez, el tercero pues bueno se merece reconocimiento, todos los demás valieron carpeta. Aquí en Ecuador es, es como simplemente una expresión para decir que no valen nada, que descansar es para débiles o perdedores. Esto es muy común en arquitectura, Dios mío. O sea, inclusive en las entregas, hay, el sistema está diseñado para perpetuar este comportamiento en el que te dicen, uy, no, dormiste. O sea, tipo... ¡Qué bien que no hayas dormido! Así es como deben hacerse las cosas. Tienes que acabar tu vida, tu salud, para poder lograrlo. Y el comenzar a entender que si vivo en esta ruedita de hámster, no puedo vivir el presente. Puedo mirar hacia atrás en mi vida. Y pensar que yo corría, o sea, corría haciendo, haciendo, haciendo muchas cosas sin preocuparme por lo que yo era. Y, y correr así como si en la vida me persiguiera un perro que estuviera llegando atrasada a algún lugar. Y como si de verdad la vida fuese una carrera. Pero la verdad no, es una maratón, una maratón de resistencia. En la que se aplica la séptima regla, que es la felicidad no está en llegar a la meta, bam, sino en disfrutar el camino. Porque no gana el que llega primero. Perdón, porque ¿cuánta gente ha llegado primero y aún así ha sido infeliz? A mí me encanta, me encanta bailar. Y en la academia de salsa donde estudiaba había un, bueno, donde practicaba salsa, <ríe> ahí había un letrero que decía no es mejor bailarín el que tiene los mejores pasos, sino el que lo disfruta más. Y es eso, saber que no te sirve de nada llegar a la meta si no disfrutaste el proceso y que en esa meta no va a estar tu felicidad. Y así es comenzar a vivir para mí. Esa es la libertad de ya no vivir para cumplir las expectativas que yo pienso que tienen los demás de mí. Y es súper fuerte porque a veces podemos vivir intentando cumplir estas expectativas que pensamos que otros tienen de nosotros. Y la verdad ni siquiera los tienen. Entonces, ahora que les he compartido estos siete aprendizajes de mi experiencia negativa entre comillas ¿qué herramienta me ayudó a tomar conciencia de todos ellos? les dejaré en la descripción de este audio la herramienta que a mí me ayudó a poder cimentar estos aprendizajes y es súper útil súper sencilla porque pueden comenzarlo a aplicar desde hoy. Yo busqué y fui recopilando a través de algunos tiempos y lugares estas prácticas de agradecimiento, el antes de acostarme, anotar tres razones por las que estoy agradecida, anotar tres cosas que me hicieron sentir mal, que me hicieron sentir bien y por qué. Es ese parar y cuestionarme. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por quién lo estoy haciendo? De verdad, quiero esto para mi vida. Es increíble esta herramienta de parar para salir del piloto automático. Y como les digo, no es necesario tomarse un tiempo sabático para aprender a parar en su día a día todos tienen un momentito en la noche en el que procrastinan viendo el celular, pueden, tal vez, aprovechar este tiempo. Mirar atrás, desconectarse del de mundo para reconectarse con su esencia, con lo esencial. Entonces, en este documento que les comparto, bueno, tengo lo que les cuento, pero mucho más, porque yo me di cuenta que no era solo cuestión de aquietar mi mente, sino también de aquietar mi cuerpo, aquietar mi espíritu. Y he podido aprender técnicas para poder hacerlo en conjunto. Claro, esta es una herramienta, es una propuesta que cada uno la puede adaptar y mejorar de acuerdo a su necesidad y circunstancia. Pero espero que les pueda ayudar a poder a comenzar a descubrir esta belleza colateral de cada evento en su vida y es maravilloso, se van a dar cuenta que están rodeados de belleza que no habían visto porque estaban en piloto automático fue de verdad para mí este tiempo que les comento después de tomar la decisión de tomarme un break de seis meses en mi vida fue súper duro porque me di cuenta que me rodeaba de personas que tal vez no apreciaban quién yo era y me sentí muy sola sin embargo sé que todo lo que pude vivir tiene un propósito y uno de los muchos propósitos es poder estar hoy hablando escuchándonos y compartirlo Hacer su camino más fácil, más corto, más seguro y sobre todo más acompañado. Yo siento que tuve una segunda oportunidad de vivir, literalmente, porque ahora no tengo ninguna de las enfermedades que mencioné y las que tal vez se me olvidaron y, y que me parece ya un poco turro decirlas. Turro eh, para quienes no estén en Ecuador es como ya cansado, como para qué hacerlo. Y quiero terminar este eh, encuentro con un poema que a mí me llena de ilusión y da sentido a todo lo que vivo, pero sobre todo le da sentido a este anhelo de buscar la belleza colateral de los eventos. que no soy goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Para mí esto significa que la belleza de la flor que soy ahorita y de todo lo que está floreciendo en mi vida está oculta y está cimentada en todas aquellas experiencias que tengo sepultadas. Les invito a que abran sus ojos y esta semana puedan descubrir la belleza oculta en todo lo que viven. Les abrazo con todo mi corazón y les deseo una vida llena de luz.